0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.
1: als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins
0: Leben. Die Lasertherapie kommt vollständig ohne Chemikalien aus und hat dabei bemerkenswerte Erfolge. Was man genau mit Lasern und mit verschiedenen Farben im Körper erreichen kann, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Arzt Biochemiker und der Urvater der modernen Lasertherapie. Begrüße mit mir Dr. Michael Weber. Hallo Michael. Hallo. Hallo. Hey. Ich habe mich ähm, schon lange auf dieses Gespräch gefreut und... Ähm ich finde das Thema unfassbar spannend. Ich habe mir alles angeguckt von dir, was es äh, gibt auf YouTube. Und ähm, ihr hattet mir vorher noch von eurer Konferenz Videos geschickt und so weiter. Also ich bin da wirklich ein ganz, ganz großer Fan und äh, bin richtig äh, gespannt auf dieses Interview mit dir. Bevor wir aber einsteigen in unser Thema, vielleicht kannst du dich einfach mal so ein bisschen vorstellen.
2: Ja, du hast ja schon gesagt, ich habe so ein bisschen naturwissenschaftlichen äh, Background. Ich habe zunächst mal... Äh, mit 18 Jahren, als ich mit dem Abitur fertig war, Chemie studiert. Eigentlich hätte ich gerne Medizin studiert, das war schon 1968. Damals hätte ich auch sofort Platz gehabt, sondern nicht diesen strengen Numerus Klausus. Aber ich habe es halt nicht gemacht, obwohl ich mich sehr dafür interessiert habe, weil ich definitiv kein Blut sehen konnte. Und äh, hab mir dann gedacht, ich komme über die Chemie, die mir natürlich sehr viel Spaß gemacht hat, und dann über die Biochemie. Da habe ich dann mein Diplom gemacht, äh, schon 19, ach, äh, 1974 in Marburg an der Uni. Dann letztlich doch irgendwo zur Medizin. Und äh, naja, mit zunehmendem Alter bin ich dann etwas äh, entspannter geworden, was Blut und diese Dinge spritzen und alles, was man so Menschen macht, betrifft. Und habe dann doch nochmal, äh, nachdem ich übrigens drei Jahre äh, unterrichtet habe, im Schuldienst an einem guten Gymnasium Chemie, Biologie und Physik da habe ich auch noch ein Pädagogikexamen gemacht und ein zweites Staatsexamen und habe mich dann doch entschlossen, die Medizin noch zu machen und habe dann 1976 mit dem Medizinstudien in Göttingen begonnen. Das ist mir naturgemäß sehr leicht gefallen. Wenn man vorher Chemie studiert hat, hat man natürlich ein exzellentes Gedächtnis und viel Verständnis für Formeln und diese ganzen Geschichten, so dass ich das sogar ein Jahr verkürzt gemacht habe. Und 1983 war ich dann fertig. Wie gesagt, ich habe eine sehr strenge naturwissenschaftliche Vorbildung, bin also eigentlich kein klassischer Alternativmediziner und äh, habe dann auch eine sehr harte Ausbildung gemacht an der Uni Göttingen im Bereich der inneren Medizin. Habe dort sehr viel gelernt. Habe mich dann äh, später allerdings doch entschlossen, nicht an der Uni zu bleiben, sondern eine eigene Praxis zu machen. Ich war sehr gut vorgebildet. Ich habe eine Praxis für Allgemeinmedizin seit 1988 mit einem Kassenarztsitz, den ich übrigens heute noch habe. Obwohl eine Kollegin bei mir die normale Kassenarztpraxis macht. Ja, und äh, das mache ich schon 31 Jahre. In der Kassenpraxis. Man hat natürlich sehr viel klinische Erfahrung erworben. Neben der ganzen Facharztbezeichnung Allgemeinmedizin habe ich verschiedene andere Dinge gemacht, wie Naturheilverfahren, habe ich eine Zusatzbezeichnung äh, oder auch in Schmerztherapie, in Notfalltherapie und Rettungsmedizin, also viele, viele Dinge zusätzlich gemacht. Und äh, dann letztlich auch so vor 20 Jahren noch eine Zusatzbezeichnung in Akupunktur. Und das ist eigentlich auch gleich der Einstieg nachher in die Lasertherapie, denn über die Akupunktur bin ich eigentlich in diese Richtung gekommen. Ähm, es war ja so, in den 90er Jahren wurde ja Akupunktur, sage ich mal, sehr äh, auf einmal sehr interessant. Viele Leute interessierten sich plötzlich dafür, äh, gerade für die Schmerztherapie. Und es ist halt so, auch wenn man als harter Schulmediziner 20, 30 Jahre in einer Praxis arbeitet, lernt man doch mit den Jahren die Limitierung der Schulmedizin kennen. Nicht? Man hat ja vorwiegend mit äh, chronisch Kranken zu tun, mit ihren Schmerzen, mit ihren degenerativen Gelenkerkrankungen, Wirbelsäulenerkrankungen und vielen, vielen anderen chronischen Erkrankungen. Und äh, dann stößt man plötzlich mit seiner althergebrachten Schulmedizin an die Grenzen und guckt dann eben auch nach Alternativen. Und das war dann letztlich der Einstieg für mich über Akupunktur. Und dann kam die Lasertherapie, über die wir gleich noch im Detail sprechen müssen. Gut, ich äh, bin mittlerweile schon 69 Jahre alt, aber arbeite noch genauso intensiv wie früher. Und äh, sag mal mit langer klinischer Erfahrung und noch mit diesen wunderschönen Projekten, die wir nachher im Detail besprechen, bin ich immer noch voller Energie und voller Flamme und möchte das gern, wenn es irgendwie geht, vielleicht noch 20 Jahre weitermachen.
0: <lacht> ja, das, das, das merkt man auch. Das habe hab ich gerade schon im Vorgespräch gemerkt, dass du da Feuer und Flamme bist. Und äh, ja, warum sollte man das auch dann aufhören, wenn, <lacht> wenn es sowieso die Leidenschaft ist? Also du hast einen riesengroßen Background, hast viel gesehen, viel studiert, ähm, vieles zur Anwendung gebracht. Ähm, interessant, was du sagst als Arzt. Ähm, ja, da... Ich übersetze das mal, da lernt man Demut irgendwo auch, ähm, weil äh, man einfach vieles dann vielleicht auch doch nicht so behandeln kann und du hast einfach andere Wege gesucht, äh, wie man über die Schulmedizin hinausgehen kann und ähm, du arbeitest mit Licht, wie bist du denn jetzt überhaupt zum Licht, du hattest gerade schon gesagt, das ging irgendwie so von der Akupunktur, von der Schmerz Schmerztherapie äh, aus, aber wie bist du dann zum Licht gekommen?
2: Ja, das ist eben auch ein interessanter Weg. Wie gesagt, die Akupunktur hat mich sehr fasziniert, weil es natürlich eine wunderschöne Methode ist für viele Erkrankungen, speziell natürlich auch für chronische Schmerzerkrankungen. Ich habe dann in klassischer Weise dann in den 90er Jahren meine Akupunkturdiplome gemacht. Damals in der Münchner Gruppe äh, von der Deutschen Akademie für Akupunktur, mein A und B Diplom, damit man wirklich auch einen guten Background hat und das wirklich auch von der Pike auf erlernt habe das dann auch eingesetzt. Und ja, und dann kommen manchmal so merkwürdige Zufälle im Leben, dass ich einen Physiker kennengelernt habe von der Universität Paderborn, die ja ganz nah hier an unserem Heimatort ist. Und äh, dieser Physiker äh, ist ein Laserphysiker, auch weltbekannt. Und äh, ja, und es gab damals schon Anfänge. Ähm, Akupunkturpunkte statt Nadeln zu stechen. Das ist ja nun die althergebrachte Methode, aber es ist auch nicht jedermanns Sache, sich viele Nadeln irgendwo reinstecken zu lassen. Schmerzempfindliche, denken Sie an Kinder und so, die ja sehr auf, gut auf Akupunktur ansprechen. Ja, und dann sind wir auf die Idee, gemeinsam zu kommen, wie es ja schon so von manchen praktiziert wird, Akupunkturpunkte mit Laser zu behandeln. Da gab es schon eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen und auch Publikationen, dass man eben äh, Akupunkturpunkte mit gut gebündeltem Laserlicht eben auch stimulieren kann, so ähnlich wie mit einer Nadel. Äh, wichtig ist, dass der Laserstrahl dann gut fokussiert ist und der kann eben äh, auch bis zu einer gewissen Maße in, in das Gewebe eindringen, was normales Licht nicht kann. Das Sonnenlicht wirkt ja bekanntlich nur so auf der Haut. Aber ein gut gebündelter Laserstrahl kann also, das hängt natürlich ein bisschen von der Wellenlänge ab, äh, speziell im Rot- und Infrarotbereich, drei bis maximal vielleicht fünf, sechs Zentimeter eindringen ins Gewebe. Und dadurch hat man auch eine Stimulation der Akupunkturpunkte, so ähnlich wie mit einer Nadel. Allerdings in diesem Fall schmerzfrei. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass im, die Nadel macht ja nur eine Mikrotrauma im Gewebe. Ja. Nicht? Und wenn man dann immer wieder reinsticht mit einer Nadel, sagen manche Leute, äh, dass es dort auch Mikrovernarbung gibt, was letztlich nicht gut ist. Aber der Laserstrahl macht natürlich keine Vernarbung. Er stimuliert einmal die Punkte. Und dann in dem entsprechenden Areal, wo sozusagen auch der Schmerz ist, hat der Laserstrahl ja noch ganz andere Wirkungen. Laserlicht hat ja, um es mal ganz allgemein zu sagen, entzündungshemmende Wirkung, es hat wundheilende Wirkung, da kommen wir nachher noch im Detail drauf, wenn wir über die zellulären Wirkung sprechen, hat abschwellende Wirkung, ähm, durch Blut, also verbesserte Durchblutung, Mikrodurchblutung, also viele, viele andere Effekte, die man neben der Akupunkturpunktstimulation zusätzlich noch hat. Und dann haben wir 2000 nach einem Jahr Arbeit in einem gemeinsamen kleinen Dachzimmerchen, wo wir dann Faseroptiken gebaut haben und so. Und wir wollten ja äh, möglichst viele Punkte gleichzeitig stimulieren und ein Gerät bauen, was es noch gar nicht gibt. Das erste hatte dann acht Fasern, die sozusagen mit diesen Laserquellen verbunden waren, sodass man quasi acht Punkte gleichzeitig stimulieren konnte. So ist es ja in der Akupunktur, dass man viele Punkte kombiniert. Und dieses Gerät war also 2000 erstmalig fertig und da ging das Ganze los.
0: Ja, okay. <lacht> ich habe mir gerade versucht mir das vorzustellen mit den mit den acht Fasern. Ähm ich kenne Ich kenne das so wie so, dass, dass man wie so einen Laserpointer oder sowas hat. Ich, muss man sich das so vorstellen, aber jetzt mit den acht Fasern, wie wie sieht sowas genau aus? Genau, ähm ich
2: meine, die Laserakupunktur, die es damals gab, um diese Zeit in den 90er Jahren, das waren eben diese kleinen sogenannten Laserpens. Ne? Das sind ja so kleine Laserstifte, so ähnlich wie so ein Pointer, wie man sie auch für Präsentationen benutzt. Und die kann man natürlich, sagen wir mal, auf einen Punkt halten, vielleicht ein paar Minuten und dann auf den nächsten Punkt halten. Aber das ist eigentlich keine klassische Akupunktur. Klassische Akupunktur wirkt ja über die Simultanbehandlung von lokalen Punkten, von sogenannten Meisterpunkten, um das ganze Energiesystem, Yin-Yang und so wieder zu balancieren und ähm, unsere Idee war, dass man eben genau wie mit der Nadeltechnik viele Punkte gleichzeitig behandelt, aber eben mit dieser Lasertechnik und da ist natürlich die Frage, wie kann ich wie kann ich acht Punkte zum Beispiel oder heute haben wir ja zwölf Kanale Geräte, Wie kann ich die gleichzeitig behandeln? und äh, sie wissen ja, dass man Laserstrahlen ist ja gemeinhin bekannt, sehr gut über fasern leiten kann über lange Distanzen auch es einmal über Glasfaser natürlich, äh, dünne Glasfaserbündel oder auch gibt auch Kunststofffasern, die Laserlicht leiten und so haben wir praktisch die acht Laserquellen, die im Gerät waren. gibt es einen kleinen Anschluss dran, so dass der Strahl dann von den Laserquellen in diese faser geht. und der Vorteil ist, die Faser hat ja nur einen halben Millimeter Durchmesser, dass der Laserstrahl am Ende sehr stark fokussiert auftritt. Das heißt, er hat dann eine sehr hohe Leistung pro Fläche, was dann wiederum eine höhere Eindringtiefe garantiert. Nicht? Das sind also sogenannte faseroptische Systeme. Und das ist eben der Riesenvorteil, dass man... Wie gesagt, viele Punkte gleichzeitig behandeln kann. Wir haben auch verschiedene Laserquellen. Da gibt es Rot und geht Infrarot. Mittlerweile gibt es alle anderen Spektralfarben, die auch unterschiedliche Eindringtiefen haben. Die Faseroptik hat eigentlich den Durchbruch gebracht, muss man sagen, in der Akupunktur und der Schmerztherapie. Das war aber nur die eine Geschichte. Ähm, womit wir angefangen haben. Das war 2000. Da gab es auch eine kleine Firma und einen kleinen Investor dabei. Wir hatten ja noch nicht so viel Geld im Anfang, das alles auf den Markt zu bringen. Und irgendwo hat sich das ganze Business äh, seinerzeit nicht gelohnt, muss man sagen. Und dann ist die Firma so halb wieder eingeschlafen oder letztlich gibt es eigentlich gar nicht mehr die Firma. Aber ich war derjenige, der diese Therapie eben ständig auch an den Patienten angewendet hat. Die anderen Leute waren mehr vom Business und die wollten Geld verdienen. Aber das war eigentlich alles noch so unbekannt und es ist nicht so, dass da jeder Arzt gleich 10.000 Euro für so ein Gerät ausgibt. Aber ich wusste von meinen Patienten, dass es unglaublich gute Wirkung hat.
0: Okay, das ist nämlich, das wollte ich jetzt gerade jetzt eigentlich zum Abschluss noch zum Thema Akupunktur fragen, ob, ähm, wie du das siehst. Also, ähm, hat die Akupunktur wirklich die Erfolge, die man sich da verspricht? Ähm, du hast da lange mitgearbeitet. Ähm, wie schätzt du das ein?
2: Ja, über Akupunktur lässt sich natürlich viel diskutieren. Von früher gibt es ja nun wundersame Heilungen, nicht wie in China, wo dann ohne, ohne oder ohne Narkose operiert wird und so. Das ist alles schon so ein bisschen relativiert worden. Das sind so Sensationsmeldungen. Es gibt ja in der Akupunktur mittlerweile tausend, aber tausende von Studien, die gemacht worden sind. Und ich denke, heute schon und in der Akupunktur habe ich sicher unendliche Erfahrung, weil ich gerade auch diese Laser-Akupunktur so von 2000 bis 2008, also an tausenden Patienten gemacht habe. Und wir haben auch sehr schöne große Publikationen geschrieben, die in den USA veröffentlicht worden sind, mit wirklich langanhaltender, 50-prozentiger im Durchschnitt Schmerzreduktion. Also ich denke schon, die Akupunktur hat ihre Berechtigung, sie hat ja auch eine lange Tradition, nur, man kann heute sagen, nach den Studien, die zum Beispiel in Deutschland, die wir gemacht haben, es gibt eine große Studie von der Mayo-Klinik in Amerika, mit denen ich seit langer Zeit kooperiere, dass die die Therapie mit den faseroptischen Lasernadeln äh, ungefähr 50% Prozent bessere Ergebnisse liefert, wobei eben auch nicht eingestochen wird. Also das sind so die Erfahrungen der Akupunktur. Ich mache das heute nicht mehr so viel, da kann ich noch mehr zu erzählen, weil ja. wir aber heute mehr die invasiven Techniken machen. Aber nach wie vor haben wir hunderte, vielleicht sogar tausende von Anwendern in der Akupunktur, die auch mit diesen Systemen arbeiten. Wir haben damals das System an dem Professor Litscher, der ist ja Chef der Forschung für Akupunkt an der Universität Graz, weltbekannt, ist auch zweiter Präsident unserer Ausbildungsgesellschaft ISLA. Er hat also, ich glaube, vier oder 500 doppelbinde Studien durchgeführt über die ganzen Akupunkturwirkungen, die man ja am Gehirn sehr schön zeigen kann mit funktionellem MRT und Infrarotspektroskopien, was es alles gibt, dass die Wirkungen sind wirklich absolut sicher, dass die stattfinden und nach wie vor hat die Akupunktur in diesem Bereich durchaus ihre Berechtigung.
0: Okay, super. Ja, dann äh, lass uns mal einsteigen oder so ein bisschen den Sprung machen. Was ist, was ist denn danach gekommen? Äh, wie arbeitet äh, ihr oder wie arbeitest du heute?
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Historie. Möchte mhm. ich noch eins sagen, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, das Business war damals eingeschlafen. Ich wusste über die Erfolge und ich hatte immer den Traum, das Ganze nochmal neu aufzusetzen. Aber ich wollte es selber machen. Ich wollte keine Investoren haben, denen es wieder nur ums Geld geht und um Vermarktung. Und ich habe damals äh, ein eigenes System dann aufgebaut, was uns auch international patentiert ist, mit zwölf Nadeln. Und dann auch nicht nur... Rotlaser, sondern auch Infrarot mit der hohen Eindringtiefe. Hatte aber nicht das Geld, bin dann zur Landesregierung in Hannover gegangen, habe gesagt, ich habe ein tolles Projekt, aber ich brauche Geld. Und ich habe damals äh, 2004 vom Land Niedersachsen, Herr Wulff hat das persönlich unterstützt, damals noch äh, Präsident in, in Hannover, äh, habe 250.000 Euro bekommen, die ich nicht zurückzahlen musste und noch mal ungefähr 800.000 Euro Darlehen von, von von der niedersächsischen Bank, so dass wir also gutes Geld hatten, das ganze, das ganze aufzusetzen. So und damit haben wir dann auch relativ rasch vom TÜV eine Zulassung gekriegt in 2005. Aber dazu kommt es. Ich musste ja die ganze Literatur bearbeiten. Und die ganze Altliteratur über Lasertechnik kommt aus Russland. Es gibt tausend Publikationen. Ich hatte zufällig einen russischen Assistenzarzt damals, der mir die ganzen Arbeiten übersetzt hat. Und dann hat mich so fasziniert diese intravenöse Lasertherapie, wo man das Laserlicht eben direkt ins Blut einstrahlen kann und äh, über eine sterile Kathetertechnik. Und äh, das war das zweite Produkt, es ist mir nicht gelungen, das auch auf den Markt zu bringen. Und das hat das Ganze, ich will nicht sagen zur Explosion gebracht, aber das hat letztlich den Aufwind gegeben für diese ganze Lasertechnik, eben nicht nur von außen ein paar Punkte zu behandeln, sondern systemisch über das Blut den ganzen Körper. Ah, okay. Also vom Ursprung her kommt das
0: Ganze aus Russland?
2: Ja, die ganze Altforschung, die ganzen alten Studien... Auch die ersten invasiven Therapien mit Kathetertechniken wurden schon 1978 in Moskau durchgeführt. Es wurde in Hundert und Tausend Kliniken in Russland damals eingesetzt. Nicht? Man hat zum Beispiel gerade in der Kardiologie gesehen, dass beim akuten Herzinfarkt kriegt die Leute alle eine Blutbestrahlung. Da waren die Infarkte kleiner, die Leute hatten weniger Rhythmusstörungen, weniger plötzliche Todesfälle. Das war Standardtherapie äh, damals. Es wurde dann auch wieder so ein bisschen vergessen. Aber ich werde mal später äh, nochmal ausführen nach den ganz neuen. Daten, die wir jetzt mit den äh, Forschern aus Israel gemacht haben, wird möglicherweise die Lasertherapie demnächst wieder die Standardtherapie des akuten Herzinfarktes. Aber wie gesagt, die invasiven Methoden, die haben wir eigentlich alles vorangetrieben, weil wir nun in der Lage waren, das Laserlicht ins Blut zu bringen die ganze Energie sozusagen ins Blut zu bringen. Wir nutzen dieselbe Technologie, um die Laserstrahlen in reinster Form zum Beispiel in Gelenke zu bringen oder an äh, verletzte Wirbelsäulenabschnitte, wo auch immer im Körper. Und das hat eigentlich den Durchbruch gebracht. Und heute muss ich sagen, ist die, neben der Akupunktur, die immer noch ihre Berechtigung hat, aber gerade diese Invasivtherapie ist so unheimlich wichtig, weil viele Lichtfarben, Besonders die mit den kurzen Wellenlängen, blau, grün, gelb, ultraviolett, sind von außen praktisch in den Körper nicht reinzubringen. Ja, Die bleiben in der Haut stecken sozusagen. Und über die invasive Technologie können wir alle Spektralfarben in das System, also in das ganze Körpersystem einbringen. Und da müssen wir nachher, wenn wir über die Mitochondrien reden, noch ein bisschen näher drüber diskutieren.
0: Ja, super, gerne. Äh, bevor wir da drauf eingehen, ähm, das, du sagst jetzt, okay, das stammt aus Russland, die haben das 1978 schon gemacht, äh, super spannend. Das ist heutzutage immer so ein bisschen, so ein bisschen modern auch, ähm, zu sagen, ja, das kommt alles aus der russischen Raumfahrt, äh, Raumfahrt, Technik, mm. Wissenschaft und so weiter, das ist so, so ein Buzzword heutzutage. Yeah. Äh, <lacht> äh, sind die Russen wirklich so viel weiter? Haben die durch den, durch, äh, durch den, ja, damals den Sozialismus und so weiter, äh, haben die äh, eine andere Art von Forschung betrieben? Ja, ich denke schon. Also, wenn man mal sieht,
2: wofür diese Ger äh, diese Dinge eingesetzt wurden, äh, dann zum Beispiel in der ganzen Chirurgie. Man hat ja nicht so vielleicht auch diese, ja, das, das Budget gehabt für die teuren Medikamente. Das heißt, man hat diese, diese intravenöse Lasertherapie vor den Operationen gegeben, um das Immunsystem zu stimulieren. Man hat es nach den Operationen gegeben, um die Wundheilung zu verbessern. Man hat es besonders auch bei äh, chronischen Infektionserkrankungen, wo ja oft teure Antibiotika notwendig sind, Tuberkulose, Lungenentzündung, äh, Nierenbeckenentzündung. Es wurde also sehr viel in, in diesem Bereich der Infektiologie eingesetzt und da gibt es wirklich exzellente Daten drüber, muss man sagen, die aber irgendwo nie durchgedrungen sind. Erst Wurden diese Geräte nie nach Westen gebracht oder hier zertifiziert? Und dann ist das in Russland wahrscheinlich auch mit dem Eindringen der modernen Therapien auch wieder so ein bisschen eingeschlafen. Aber auf der anderen Seite, es, war, es kam ja nun nicht aus der Raumfahrt in diesem, in, in diesem Fall, aber mich hat es, wie gesagt, das Ganze so fasziniert, weil die Technologie eigentlich schon da war. Wir konnten das weitgehend auch so ein bisschen übernehmen und Aber wir konnten es eben auch auf ein anderes Niveau bringen mit westlicher Forschung, mit Zertifizierung, CE und so weiter und dann auch in die Welt raustragen. Und das war eben der große Vorteil, da muss man schon sagen. Wobei die, die namhafteste Forsch, Forscherin, die eigentlich jeder kennt, der mit Lasern arbeitet, das ist die Frau Professor Tina Karu. Die hat tausende von Arbeiten geschrieben, die besten Bücher, die ist heute noch tätig, hat auch sehr oft bei uns schon referiert. Das ist eine Estin und das betont sie auch heute, dass sie aus Estland kommt, obwohl sie in Russland das Forschungsinstitut geleitet hat.
0: Ja, mm, ja, okay, aber. <lacht> und Estland ja, ist heute EU. <lacht> gehört ja damals dazu. <lacht> ja. Okay. Ja, ähm, so, das, also ihr habt eine Technik in jetzt entwickelt, äh, wie ihr invasiv Laserlicht in den Körper bringen könnt. Vielleicht kannst du das Ganze mal so ein bisschen beschreiben, wie man sich das vorstellen kann.
2: Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, wir haben äh, diese faseroptischen Systeme, mit wo wir eben verschiedene Laser Entweder gleich oder auch verschiedene Wellenlängen. Wir haben ja heute alle äh, Spektralwellenlängen zur Verfügung. Nicht? Wenn man mal ans, an das sichtbare Spektrum denkt, das fängt ja an mit UV. Das, gut, das ist noch nicht sichtbar. Und dann geht es mit Blau, dann kommt Grün und dann kommt äh, Gelb und dann kommt Rot und dann kommt Infrarot. Das ist ja sozusagen das natürliche Spektrum. Äh, neben den sichtbaren Farben hat das Sonnenspektrum ja auch noch Ultraviolett. Nicht? Das weiß man ja. Und auch äh, das nahe Infrarot, das ist im Sonnenspektrum. So, und das ist ja letztlich auch dieses Spektrum, wo sich das ganze Leben entwickelt hat. Ne? Und ich sagte, wir haben ja nun zwei verschiedene Systeme. Einmal dieses externe System. Akupunktur, Schmerztherapie von außen, dann nutzen wir eben heute rote und infrarote Laser, die eben eine relativ lange Wellenlänge haben und eben in der Haut sozusagen nicht hängen bleiben. So, das wäre, die können wir also von extern benutzen. Alle anderen wunderbaren Farben sind von extern praktisch nicht nutzbar. Oder, wenn man sie auf die Haut setzt, gibt es höchstens Verbrennungen, weil die ganze Energie sich in die Haut bündelt. Äh, mittels der invasiven Technik ist es so, dass wir quasi kleine Kanülen haben, ja, äh, wie so ein kleiner Butterfly zum Beispiel oder auch so eine Braunüle, wie man sie zur Infusion nutzt. Und äh, die können wir eben äh, entweder in die Blutbahn reinlegen oder wir können sie natürlich auch in ein Gelenk legen. Wir haben heute Nadeln äh, für die sogenannte interstitielle Therapie, also im Körper von vier bis zwölf Zentimeter Länge, sodass wir praktisch alle Gebiete erreichen können. Und dann ist es so, dass in diese Nadel eben ein ganz dünner, steriler, eine sterile Kunststofffaser eingelegt wird praktisch, die am Ende aus der Nadel rausschaut und ähm, am Ende einen Adapter hat sozusagen, um sie mit dieser Faser, die vom Lasergerät kommt, zu koppeln. Dass der Strahl, der aus der Faser rauskommt vom Lasergerät, auch genau in diesen dünnen Katheter reingeht und dann das Licht am Ende des Katheters rauskommt und dann einstrahlt irgendwo im Körper, zum Beispiel in der Blutbahn, oder ähm, äh, irgendwo im Gelenk, an der Wirbelsäule, wo auch immer im Körper, um dann die entsprechende Wirkung äh, der verschiedenen Farben, Laserfarben eben im Gewebe nutzen zu können.
0: Ja, ähm, ich habe selber das schon ausprobieren dürfen und <lacht> ich bin äh, jahrelang, also seit Jahrzehnten ähm, eigentlich Veranstaltungstechniker. Und habe da auch sehr viel Kontakt mit mit Glasfaserleitungen und äh, ja. diese Stecker, die mir da sozusagen fast mehr oder weniger in den Arm gesteckt wurden, die kannte ich also aus meinem alltäglichen ja, Bereich. Ja. Ich, ich musste schon ein bisschen schmunzeln, ich dachte, okay, so sieht es jetzt aus, also irgendwie ähm, ist das jetzt die Version 2.0 von meinem neuen Job sozusagen, die gleiche, gleiche Technik, aber jetzt kriege ich es intravenös in den Arm. <lacht> ja. ähm, was passiert denn jetzt überhaupt dann? Was, was, was kann, kann ich für Effekte erreichen? Vielleicht, wie meinst du, können wir da uns am besten nähern? Sollen wir erstmal über die einzelnen Farben sprechen, was die Farben vielleicht machen in dann im Blut? Ja. Es Das ist ja diese, diese verschiedenen Farben, Farbspektren, die gehen ja dann ins Blut. Wie wirkt jetzt das Licht auf das Blut? Ja, um es nochmal zu sagen, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Farbspektrum.
2: Nicht, ähm, wir die das sichtbare Licht nicht, vom sogenannten elektromagnetischen Spektrum. Das muss man auch nochmal sagen. Wir haben ja ein Wellenlängenspektrum über das wir immer sprechen. Das fängt an mit ganz kurzwelligen Wellen, wie zum Beispiel Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen. Die sind natürlich super gefährlich, das weiß man können Krebs ausüben. Und dann kommt man irgendwann, wenn die, wenn die Wellen länger werden sozusagen, zu dem sichtbaren Licht. Und das Sichtbare ist ja nur ein ganz kleiner Teil des sogenannten elektromagnetischen Wellenspektrums. Das ist ja in 10 hoch minus 9, also Nanometer nennen wir das und die das sichtbare Licht bewegt sich ja irgendwo zwischen 400 und 7 800 Nanometer. So, und dann gibt es ja längere Wellen und das sind zum Beispiel Radiowellen oder Fernsehwellen oder unser Handys. Das sind ja alles lange Wellen, die können wir natürlich nicht sehen, glücklicherweise muss man sagen, weil sie haben ja hunderttausende Wellen überall äh, in unseren Zimmern und, und, und in der Umgebung. Ja. So, wir nutzen also dieses, dieses sichtbare Spektrum zwischen den, äh, wie gesagt, zwischen 400 und ungefähr 800 Nanometern. Und äh, da ist nun Folgendes ganz wichtig, dass man das wissen muss. Erst einmal, je länger die Wellen werden, um, umso besser ist die Eindringtiefe ins Gewebe vom Außen. Äh, auf der anderen Seite ist es so: Je kürzer die Wellen sind, umso energiereicher sind sie. Also ultraviolettes Licht, blaues Licht ist energiereicher als rotes und infrarotes Licht. Ne? Das muss man sich nur noch mal Und ganz kurze Wellen wie Röntgenstrahlen sind eben gefährlich Und ganz lange Wellen, die ja im Meter, manchmal im Kilometerbereich wie Fernsehen, gelten ja gemein als, äh, als ungefährlich. So, das muss man sich noch mal klar machen. Dann sollte man noch mal Strukturiert sagen, also für die externe Therapie von außen kann man eigentlich nur rotes und infrarotes Licht nehmen, weil die eben ganz gut äh, durch, durch die Haut durchgehen. Sie werden nicht vom, vom Blut gebunden und den Gewebestrukturen. Externe Therapie. Interne Therapie im Blut, im Gewebe können wir natürlich alle Wellenlängen nutzen, weil wir da diese Hautbarriere, die die Natur ja bewusst gemacht hat für uns, ne, damit nicht das ganze Licht in den Körper einstrahlt, deshalb sind ja auch die Leute in den Afrika eben dunkler als wir in den nordischen Ländern, ähm, dass wir eben diese Hautbarriere überwinden können. So, das heißt, und dann muss man sich nochmal klar machen, dass sich das ganze Leben auf der Welt im Licht entwickelt hat. Muss man ganz klar sagen, ohne Licht und ohne Sonne gibt es natürlich kein Leben. Also muss das Licht ja irgendwo die Basis unseres Lebens sein. Und alle Strukturen, die in unserem Körper vorhanden sind, alles, was wir haben, äh, seien es Enzyme, seien es äh, Fettgewebe, also alle Zelltypen sind im Licht entstanden und wirken irgendwo zusammen mit Licht, ja? wenn man sie behandelt oder stimuliert in irgendeiner Weise. Das muss man sich nochmal klar machen. Ja. Und ähm, um es nochmal zu sagen, blaues, ultraviolettes, grünes und gelbes Licht gehen praktisch kaum durch. Deshalb sind die für die externe Therapie un ungeeignet, aber noch viel interessanter für die In invasive Therapie, wo wir direkt Kontakt haben mit den Blutzellen oder direkt Kontakt haben, wenn wir sie im Gelenk applizieren, mit äh, Knorpelzellen, mit Nervenzellen im Gewebe, da haben wir natürlich ein ganz anderes Spektrum, weil wir das gesamte Spektrum eben einsetzen können.
0: Ja, obwohl du gesagt hast, dass, dass es natürlich Sinn macht, dass äh, von von Natur aus dieses dieses diese äh, die Frequenzspektren sozusagen gar nicht ins Innere des Körpers kommen. Wir haben ja im Sonnenlicht auch die Fraunhofer-Linien, das sind also Aussparungen im, im Sonnenlicht, Licht, die äh, korrelieren mit ähm, den Strukturgrößen sozusagen in unserem Körper, also mit, quasi mit allen Baustoffen, mit allen Mineralien. Ja. Das heißt, wir haben eine Entsprechung im Licht oder wir können, oder andersrum, wahrscheinlich entwicklungsgeschichtlich äh, gesehen, haben wir uns entsprechend darauf angepasst, vermute ich mal, ich weiß es nicht, ähm, aber das heißt, ähm, überall da, wo wir eine Entsprechung haben, sozusagen werden wir nicht beschienen. Ja, richtig, ja. Das heißt, da, also, das ist, finde ich sowieso total faszinierend, weil das ist ein hoch angepasstes äh, Licht sozusagen, oder wir sind hoch angepasst, wie auch immer. <lacht> Schöpfung oder Evolution, ja. Ähm, aber, äh, was ist jetzt, wenn ich ähm, auf, Wellenlängen Licht imitiere, egal ob jetzt von außen oder von, von innen sozusagen, äh, was zum Beispiel ähm, in diesen Frauenhoferlinien entspricht. Also muss ich da nicht vorsichtig sein? Nein, eigentlich nicht. Wie gesagt, ähm, wir haben eben diese lichtempfindlichen
2: Strukturen im Körper und es ist nun mal so, dass, äh, wenn wir mal das Blut betrachten, gerade die großen Blutgefäße bekommen ja von dem Sonnenlicht wenig mit. Wir haben natürlich eine Lichtaufnahme, auf die Haut, äh, in die äußeren Kapillaren, die bekommen natürlich Licht, da ist ja auch wichtig für Vitamin D-Stoffwechsel zum Beispiel, ne? das weiß man ja seit lange, aber es ist eben einfach so, das Licht, äh, was ja wirklich, wenn wir hinterher noch besprechen, fantastische Wirkung haben, es scheint eben nicht in die Leber oder es scheint auch nicht ins Herz oder ins Gehirn. Und äh, da müssen wir eben Wege finden, wenn wir diese Heilkraft, das Licht sozusagen oder das Licht als Medikament sozusagen mal betrachten, ähm, dass wir dann eben die Möglichkeit haben, das Licht äh, überall in den Körper hineinzubringen. Äh, denn wir leiden alle unter Alterungsprozessen, da kommen wir gleich noch auf die Mitochondrien, sind eben unsere limitierten Kernkraftwerke sozusagen mit begrenzter Laufzeit, ne, deshalb altern wir ja auch und müssen irgendwann sterben, äh, dass wir diesen Prozess der degenerativen Erkrankungen und dieser ganze Komplex des Alterns ähm, und der ganzen chronischen Erkrankungen, ne, die ja letztlich auf degenerativen äh, mitochondrialen Wirkungen beruhen, dass wir da Einfluss nehmen können. Wir nutzen dann letztlich das Licht als Medikament und wenn wir es zum Beispiel ins Blut bringen, um nochmal so ein paar Wirkungen zu sagen, wenn man mal die verschiedenen Farben betrachten, dann kann man zum Beispiel sagen, das weiß man aus vielen Forschungen, dass zum Beispiel das rote Licht im Blut die, die Viskosität des Blutes verbessert, das Blut wird einfach dünnflüssiger, man kann das übrigens auch sehr schön unter dem Mikroskop nachweisen, dass die, das Zusammenkleben der Erythrozyten, bei schlechter Durchblutung, ne, die bilden ja dann wie so eine Art Geldrollen, kleben zusammen, können schlecht Sauerstoff tragen, dass die wunderbar dann wieder fließen, äh, dass die, die Erythrozyten können sich auch deformieren, dass die praktisch äh, sich besser deformieren können und dann auch in schlecht durchblutete Gewebe wieder hineinkommen, das ist die Sache mit dem roten Licht, man weiß von dem äh, grünen Licht zum Beispiel, dass die Bindungsfähigkeit äh, des des äh, des Sauerstoffs an Zemoglobin erhöht wird, ohne dass wir jetzt unbedingt mehr mehr rote Blutkörperchen haben, aber wir haben eine etwas 15, etwa 15 Prozent höhere äh, Beladung äh, Beladung äh, mit äh, mit Sauerstoff an die roten Blutkörperchen. Ähm, dann haben wir, wenn wir mal das blaue Licht be betrachten. Das hat wieder eine, eine ganz hohe, einmal hat es entzündungshemmende Wirkung, kann also auch zum Beispiel Bakterien oder Viren mit abtöten, so ähnlich wie UV, steht ja nah UV-Spektrum. Aber blaues Licht äh, setzt zum Beispiel Stickstoffmonoxid frei. Ne? Das ist ja die sogenannte Nitromedizin, eine Riesendiskussion mittlerweile äh, über Stickstoffmonoxid. Das produzieren wir ja normalerweise beim Laufen ne? in unseren Blutgefäßen, wenn wir ordentlich laufen und Sport machen. Und man weiß ja, Stickstoffmonoxid äh, macht ja eine wunderbare äh, Vasodilatation. Das heißt, nicht, also die Blutgefäße öffnen sich, die Mikrozirkulation wird gewaltig verbessert. Und dieses Stickstoffmonoxid, was sich im Blut äh, sofort an Hämoglobin zu einem Komplex bindet, wird durch den blauen Laser intravenös abgespalten, sodass dann die diese gefäßerweiternde Wirkung unmittelbar zum Tragen kommt. Nicht? Das heißt, man hat also... Äh, im Zusammenwirken mit den verschiedenen Lasern bessere Viskosität, bessere Sauerstoffaufnahme über Stickstoffmonoxidöffnung der ganzen Mikrozirkulation. Denken Sie mal gerade an Diabetes, nicht bei äh, Augen, Niere, Gehirn oder bei den alternden Leuten. Das sind so die, die verschiedenen Wirkungen der, äh, der verschiedenen Laser. Zusätzlich gibt es dann aber auch noch eine Immunstimulation ist ja so, speziell auch der Rotlaser, das ist ja sehr gut bekannt, dass dass die verschiedenen weißen Blutkörperchen, es ja nur eine ganze Reihe verschiedener, ne? es gibt die Lymphozyten, es gibt die Makrophagen und, und Neutrophile und was es alles gibt, dass die eben durch den Laser stimuliert werden und dadurch, dass eben das ganze Immunsystem, was ja durch die Leukozyten repräsentiert wird, eben erheblich verbessert wird. Was natürlich gerade auch bei chronischen Krankungen von ungeheurer Bedeutung ist.
0: Ja, okay. Ähm, da würde ich gerne jetzt noch weiter drauf eingehen. Da fehlt auch noch eine Farbe mindestens. Ähm, ja. Ich würde aber die, die, die Gelegenheit gerne nutzen, an dieser Stelle die Episode zu unterteilen. Und dann wirklich richtig im zweiten Teil darauf einzusteigen. Ähm, du hattest eben das Stichwort schon genannt, Licht als Medikament. Was kann man wirklich genau damit erreichen? Das ist uns jetzt schon mal so eine Vorausschau gegeben. Ähm, ja, ich danke dir erstmal für diesen heutigen Teil und wir hören uns im nächsten. Mach's gut. Ciao, Michael. Okay, tschüss, danke. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst Du genügend Tiefschlaf, um Dich richtig zu erholen? Wachst Du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst Du ausreichend rem um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den ORA-Ring. Dieser Ring ist klein. Unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des Ora rings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den Ora-Ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles, was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in
1: jedem Fall. Bio 360 – Zurück ins Leben